0: אני במכונית, מחכה לבעלי, מסתבר שכבר עברו 13 דקות, ליזי הרגיש כמו חצי שעה, אני אסביר בהמשך למה, זה לא מקרי, ווואו, זה מטורף. וככה כבר 20 ומשהו שנה. אתם מבינים? כאילו... או הנה. מה הפעם? <אד> <אד>
1: <אד> אני לא מבין, השכן הזה, בשביל הוא גר בקומה ראשונה, אם הוא תופס שעה את המעלית שיעלה ברגל. אוקיי. <אד> okay. שעה איתי בזום גם, טוב, סליחה, יאללה, מחכים לנו.
0: ומה שאתם שומעים עכשיו, זאת שתיקה רועמת. ברוכים הבאים, אני רותי רודנר, ואתם מאזינים לפודקאסט 25 שעות ביממה בשיתוף עיתון הארץ, שעוסק בזמן ואיך להתנהל בתוכו. הפרק הזה עוסק במאחרים כרוניים. אנשים שלא ממש חיים בשלום עם הזמן האובייקטיבי ועם הנ"צים שעליו, כלומר, השעות שבהן דברים אמורים לקרות כי מישהו אחר קבע אותה. ננסה להבין מה זה אומר עליהם, מה זה אומר עלינו, הממתינים הנצחיים, ובעיקר מה זה אומר על האופן שבו אנחנו חיים כולנו את מימד הזמן, שהוא הגיבור העיקרי של הפודקאסט הזה מכל מיני זוויות. נתפס עד לקומה ה-39 במשרד עורכי דין בולט, נשב על שפת הפסיכולוגית, תהיה פה גם מדיטציה. ואי אפשר בלי חוקר מוח. ורק עוד העברת מסע קטנה. הפרק הוקלט במהלך הסגר השני, אז יש שיחות שנאלצנו לעשות בטלפון או עם מסכה. 25 שעות ביממה, השפן של אליס, יצאנו לדרך. בואו נתחיל מלהכיר את התופעה מקרוב. קומה שלושית בתשע. אני במשרד עורכי דין גדול בפאתי תל אביב. צועדת לחדרו של חברים משכבר הימים ירון רייטר, אחד משלושת השותפים הבכירים, אתם יודעים, אלה שהשמות שלהם זה השם של המשרד. היי ורד. היי. מה המצב? בסדר,
2: מה קורה? ירון הגיע כבר? איך שאלה טובה. לא...
0: מתי אמור לבוא? לא יודעים. אוקיי. איך זה עובד בעצם? מתי את מקבלת ממנו טלפון ראשון? מתי אני מקבלת הודעה
2: שהוא בדרך למשרד? זה שתייה בבקשה. ואז אחרי שעה וחצי, אחרי שהקפה התקרר, הוא מגיע. במידה והוא ממש צריך להגיע למשרד, אז הוא רושם אני עולה, וגם אז לא... עוברות איזה לפחות עשרים דקות עד שהוא מגיע. צריך לקחת אותו... מה כללי זהב שלך של לארגן לו את היומן? כי זה די אמנות צריך להיות. לגמרי, אז קודם כל, כמו שאמרתי, לא לתאם לפני עשר וחצי בבוקר, כמה שיותר מאוחר. אם יש לנו במקרה משהו שהוא בירושלים, לדוגמה, דיון בירושלים. אז ירון ישן במלון בירושלים לפני. כמה זמן את עושה בין פגישה לפגישה? תלוי איפה הפגישה. אם זה במשרד, אז אני נותנת חצי שעה-שעה, ואם זה משהו שהוא מחוץ למשרד, אז תלוי באיזה מקום זה. אם זה מתל אביב לירושלים, אז אני נותנת טווח זמן של לפחות שעתיים. <laughs> כי אני יודעת שהוא איחר לפגישה הראשונה, סביר להניח הוא יצא ממנה באיחור, ואז הוא יאיחר גם. אני יודעת שלכל פגישה הוא מגיע באיחור, אין מה לעשות.
0: היום את מוצאת את עצמך עדיין ככה
2: מאוכזבת, מתוסכלת, או שאת... לא, לגמרי, ממש לא. <אז> אני מקבלת את זה, כי זהו, <אז> וזה הקסם שבו. כלומר, גם כשהוא מגיע באיחור, הוא נכנס, ואז יש את הקסם הזה שנכנס, ואתה שוכח לכמה שהוא איחר. מדהים. לגמרי. טוב, אני אכנס למשרד לחכות לו ברשותך.
0: בהצלחה. אז בינתיים, בעודי מחכה למאחר כרוני לרעיון על איחור כרוני, יש לי קצת זמן לחפור. בשנים האחרונות אנשי המדע, מעולמות מדעי המוח ומדעי ההתנהגות, התחילו לחקור את נושא האיחורים. במחקר האקדמי הכי גדול שנערך בנושא, בין הסטודנטים של אוניברסיטת סן פרנסיסקו, אובחנו 17% מהנבדקים כמאחרים כרוניים. דוקטור דיאנה דה-לונזור מצאה מתאם גבוה בין המאחרים לבין נטייה לדחיינות, בעיות של שליטה עצמית שבאו לביטוי למשל בשתייה מופרזת, אימפולסיביות והימורים, ובין איחורים לסימפטומים ש חוסר מנוחה וקושי במיקוד ובריכוז. דלונזור חילקה את מאות המאחרים שחקרה לכמה טיפוסים, כשהבולטים ביניהם היו הדדליינרים, אלה שבלי תחושת משבר לא מדרבנים את עצמם לפעולה. המפיקים, אלה שנוטים למלא את ראשם ברשימות אינסופיות של משימות קטנות שרק צריך להשלים, ומעריכים בחסר את הזמן שנדרש לביצוע המשימות הללו. והפרופסורים המפוזרים. אצלם, בדרך כלל מסיבות גנטיות, יש רצף שבין לקות קשב חמורה לפיזור דעת כליל וחוויית זמן פנימית שגורמת להם איחור ושכחה. אסטרונאוטים! אלה שלושת הטיפוסים העיקריים שאחריהם מאבחנת דלונזור את ארבע הסיבות השכיחות פחות. המתרצים, שלא באמת מודים באיחוריהם ומצדיקים אותם בסיבות שונות ומשונות. הנהנתנים, שחסרה להם שליטה עצמית. המתחמקים, שמאחרים בגלל חרדה חברתית ודימוי עצמי נמוך. והמורדים, שמאחרים כדי להפגין כוח וחוסר כבוד כלפי מסגרת וסמכות. תבחרו לכם מאחר כרוני מחייכם, הוא בטח יושב באחת הקטגוריות. אלה היו כמה דקות מנוצלות היטב להעברת הזמן בעוד היא מחכה לחברי המאחר הכרוני, והנה כבר יצא מספר אחת. תמצאו משהו טוב לעשות בזמן שאתם ממתינים. עכשיו נכנס לחדר סוף סוף עורך הדין רייטר, בעליו של משרד רייטר, אמר ז'אן, אחד מעורכי הדין המובילים בארץ בייצוג חברות ענק נגד יש לך מזכירה שמסדרת לך את היומן, מה ההנחיה שהיא עובדת איתה?
1: לקבוע אחרי לפני הצהריים.
0: <laughs> בלי בוקר.
1: אחרי לפני הצהריים. תסיגי את המסקנה לבד.
0: <laughs> למה ייהרג ובל יעבור, אתה משתדל, משתדל לא לאחר.
1: מאחר <laughs> ואין דבר כזה של ייהרג ובל יעבור בכל מה שקשור לאיחורים, אז הייתי מת מזמן. ‫אז ת, תנסחי את השאלה האחרת.
0: ‫למה אתה הכי מנסה לא לאחר?
1: ‫לקחת את הילדים שלי מהגן.
0: ‫אני קצת מקדימה את המאוחר, ‫כי אנחנו רק בתחילת הפרק שלנו, כן. ‫אבל אם הגננת הייתה אומרת לך, ‫על כל איחור אתה מקבל קנס, ‫איחרת ברבע שעה 100 היית מה... שקל. ‫-הייתי
1: מאחר יותר.
0: ‫אוקיי, אז אני כבר אומרת לך, ‫תמשיך להאזין לפרק, ‫כי הנושא הזה יעלה בהמשך.
1: ‫אם אפשר לקנות את האיחור בכסף, ‫או במחיר כלשהו, בתשלום. ‫שעל זה מסכמים אותו מראש, ‫אין יותר קל מלאחר. ‫כשאני מאחר למקומות ‫שאסור לאחר אליהם, ‫אני מתמלא בתחושות של מיאוס, ‫שנאה עצמית, תיעוב, לחץ, ייאוש, אה, אה, ‫מין תחושה שאני סוג של פסולת DNA חסרת, תוחלת ו... ‫נטולת סיכוי לתיקון. ‫זה שונה ממי שמחליט, נגיד, ‫להפסיק לשתות אלכוהול ‫או להפסיק סמים, ‫ונשבר כל פעם מחדש, ‫כי אז לפחות יש לו את ה... ‫בקטע שבו הוא לוקח את הסם, ‫אז אולי הוא מרגיש סבבה ‫לאיזה פרק זמן מסוים, ‫או מי שותה אלכוהול, ‫אז יכול להיות שבכמה דקות, ‫שהוא... שעה, לא יודע, ‫הוא מרגיש... טוב עם עצמו, בחורים אין, אין תחושה של אה, סיפוק רגעי כלשהו. זה אתה, אתה סובל, 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 מאחר, נושא בתוצאות וממשיך הלאה, אין לך היי. אז
0: הדבר שאתה עושה לפני שאתה מאחר, אה? הדבר שבגללו אתה מאחר, אה? הוא לא דבר טוב, הוא לא, רגע, אני אקח עוד ביס מהסנדוויץ', אני אתקלח קצת יותר באיזי לפני שאני יוצא בבוקר. ‫אני אשמע שיר במכונית? ‫זאת אומרת, הרגע שבגללו אתה מאחר ‫הוא לא הרגע של הכיף שעליו ‫אתה משלם את המחיר?
1: <אז> ‫אני חושב שאם זה היה עובד בשיטה הזו, ‫והיו שמים לי מאזניים, ‫שבה בצד אחד יש את ההנאה ‫מהפעילות שאני עושה לפני האיחורים, ‫לעומת הסבל, ‫המאזניים היו נופלות ‫תוך שנייה לצד של הסבל. ‫זה לא, פה אני נהנה שמונה ‫ופה אני סובל תשע. זה... פה זה אחד ופה זה מאה. אתה
0: צריך איזה שוק של לחץ כדי לעבור ממצב למצב? כדי לצאת, כדי כן. להגיע? כן. מה, מה זה הדבר הזה?
1: החוק השני של ניוטון. כדי שגוף ישנה את מצבו, צריך שתופעל עליו אנרגיה מסוימת, אחרת הוא נשאר במצבו. אצל אנשים רגילים, כדי לעבור ממצב למצב, צריך כמות מסוימת של אנרגיה. אצל אנשים כמוני צריך כמות פי עשר. הדבר הזה שגורם לך לקבל את ההחלטה לצאת ליעד, לשנות את המצב צבירה, הוא נגזר אך ורק מזה שהמועד חלף. זאת לא אומרת, אם אני צריך להיות במקום מסוים ב-4.30, בשי 4.29, מבחינתי לא קרה שום דבר שצריך אע, לשנות את ההתנהגות שלי. אנחנו בתקופה שלפני המועד. וכל עוד אנחנו בתקופה שלפני שהגיע המועד, אין סיבה לצאת. <laughs> ואז המועד מגיע, ארבע וחצי, פתאום בשנייה יש את הלחץ, אדרנלין, יש את ה... הורמון הסטרס, ואז יש... וואי, אני מאחר? וואי, אני חייב לעוף? תוך שנייה. וואי, 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 איזה אידיוט אני? ביי.
0: שאלתי את ירון ממתי הוא זוכר שהתכונה הזאת מודבקת לו. הזיכרון הראשון הקשה הוא מהטיול שלפני הגיוס.
1: ‫הטיסה הראשונה שלי הייתה לפני הגיוס לחו"ל. ‫טסתי לאירופה, ‫והטיסה החזרה הייתה אמורה להיות ‫כדי שנגיע בזמן לגיוס. ‫זו הייתה הטיסה הראשונה בחיי. ‫אירוע מאוד מרגש וזה, ‫וכמובן איחרתי לטיסה חזור. ‫אני זוכר שאיחרתי את הטיסה. ‫כשאתה צעיר, מדבר על סבל, ‫אני זוכר איחורים שלי ‫מהתקופה האחרונה שאני סובל, ‫אבל אי אפשר להשוות את זה ‫לרמות הסבל שעובר נער מפוחד בן 18. שואל להתגייס לקורס טייס, ובתחושה שהוא מהיותו פסולת די.אן.איי מחרב לעצמו את החיים. כאילו, מאחר לגיבוש קורס טייס? איזה מין דבר זה? לא חושב שהיה מעולם פרח טייס שאיחר. תחושה שאתה רואה שאתה רואה וגם אתה תקוע בחו"ל פעם ראשונה, אין טיסה, מה... זוועה, פשוט זוועה. בצבא, לדעתי, בחצי שנה הראשונה יצאתי פעמיים. יצאתי פעם בשלושה חודשים. הייתי חוטף ריתוקים. על ימין ועל שמאל, בכל מה שקשור להגעה לצבא, שם זה היה הכי נורא, אתה גם, יש את הדיכאון של את חוזר במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר לצבא אחרי שלושה חודשים שלא היית כי כבר קיבלת עונש, ואתה מאחר עוד פעם בדרך, זה נורא. אני זוכר את עצמי אז, זה פשוט נורא, נורא. עכשיו כשאני חושב על זה, אחד מהמניעים שלי בחיים להצליח, ‫להתקדם בשרשרת הפיקוד, ‫זה להגיע בסופו של דבר ‫לדרגה שבה אני יכול לאחר, ‫ושאף אחד לא יעניש אותי. ‫הסיבות לאיחורים הם בדרך כלל אותו הדבר. ‫הערכה לא נכונה של מתי צריך לצאת, ‫מתי צריך להפסיק ‫את הפעילות הנוכחית ולצאת במועד.
0: ‫-הרבה אנשים שחיים ‫או חוו בחיים, בחיים שלהם מאחרים כרוניים, ‫חווים את האיחור. ‫של בני הזוג שלהם, ‫של העמיתים שלהם, ‫למדה כמשהו <דיס> שהוא בעצם ‫תוקפני כלפיהם. ‫בזה שהוא מאחר לי, ‫הוא עכשיו מראה לי ‫שהוא מזלזל בזמן שלי, ‫שלא אכפת לו ממני. ‫אתה מתחבר להסברים האלה? ‫כלומר, אי פעם אתה כרתם ‫בזה שאולי זה העניין?
1: ‫לבוא ולהגיד למישהו שמעשן סיגריות ‫ארבע קופסאות ביום 30 שנה, ‫אם עכשיו אתה לוקח את הסיגריה הבאה, ‫זה אומר שאתה לא מכבד אותי. והוא לוקח את הסיגריה, ואתה מפרש את זה כאקט אגרסיבי. זה ברור שזה שטות. כי הבן אדם, הוא לוקח את הסיגריה כי הוא עושה את זה 40 שנה, כי הוא משלם ארבע קופסאות ביום, כי אין שום כוח בעולם שיכול לעצור אותו מלקחת את הסיגריה. לפרש את זה כאיזה מין אקט של חוסר כבוד ואני יותר חשוב, אין לזה קשר, לא קשר, אין שום קשר. אי אפשר לחשוד בי באפליה פסולה. אני מאחל לכל דבר, לכל בן אדם, לכל אירוע, סופר קריטי חשוב, כלא חשוב כאחד. אין שום הבחנה בין... ה... אני איחרתי לגיוס שלי. בטיסה הראשונה, וגילו חשוב, לא, לא התחמקתי, לא, לא רציתי להיות... רציתי לשרת בצה"ל, להיות אה, פרח טייס גאה. אני איחרתי לדיונים משפטיים קריטיים. כל דבר שמצריך הגעה שלי בזמן, איחרתי להם. אין משהו שלא איחרתי להם. אז אנשים כמוני מהסוג הזה, אי אפשר לחשוד בהם שזה חוסר כבוד או זלזול בזמנו של הזולת. זו תפיסה מעוותת, ממש.
0: את האיחור הכי נורא בחייו הוא מעדיף לשכוח. בואו נגיד רק שזה היה איחור לדיון עם עוד כ-40 עורכי דין בערכאת צדק מאוד. ‫אבל מאוד
1: גבוהה. ‫-אז הייתי מאוד גאה בעצמי ‫שאני יודע לטפל ב... ‫זה חשוב שאדם ידע להכיר את מגבלותיו, ‫אז הייתי מאוד גאה בעצמי ‫שיום לפני הדיון כבר, כבר הייתי ‫ליד בית משפט, מוכן וערוך, ‫חדור בתחושה שהפעם זה לא יקרה. ‫הפעם אני אנצח את ה-DNA, ‫ואני לא אאחר. ‫מחמת הכות בתחום הלבוש... ‫שלא אפשרה לי להגיע לבית משפט ‫במתכונת הלבוש החסרה, ‫אז <coughs> לא הגעתי לדיון, ‫או חשבתי שאני לא מגיע לדיון. ‫אי אפשר להשיג את הפריט <coughs> הזו ‫בשעת בוקר מוקדמת, בעודי אכול תחושת כבש, ‫מיאוס עצמי וגועל שלא יתוארו, ‫הודעתי לצוות שלי שאני, ‫מפאת חוסר לבושי, <coughs> ‫לא... מגיע לדיון, ואני, לא יודע מה אני עושה, נמען השיחה מהצוות קיבל התקף לב באותו רגע. זה היה דיון סופר קריטי, וכולם היו באולם, זה פשוט צובח. כלומר, היה
0: איזה רגע שאתה נכנס לחדר, זה רגע של הקלה שהקושי רק מתגבר.
1: המילה הקלה, אין לה קשר, לא מופיעה בלקסיקון של התחושות בסיטואציה הזו.
0: אבל עורך הדין רייטר הצליח לבנות סביבו מערכת שמאפשרת לו להיות על ציר זמן משלו עם גנרטורים מסביבו שמוכנים לגיבוי מיידי אפילו בבית המשפט העליון. זה לא תמיד היה ככה. מאחרים כרוניים צריכים להוכיח את עצמם שבעתיים כדי להתקדם בשלבי סולם המקצוע, להסיר מעצמם את כתם האחרונים שנכנסים בדלת.
3: כל פעם שאני יוצאת מהבית זה הם מלווה באיחור. באמת, כמעט כל פעם.
0: תכירו את איילת אפרים, מפיקת טלוויזיה וקולנוע, עם כמה סיפורי אימה משנים לא כל כך רחוקות.
3: תמיד יוצאת בלחץ מהבית, תמיד אני כאילו לא מספיקה להתארגן בדקות האלה שמישהו מחכה לי, אז אני בטירוף כאילו מתארגנת מהר מהר ויוצאת.
0: לפחות בעיני רוחי, מקצוע ההפקה הוא מקצוע שבו אתה זה שדורש מאחרים להגיע בזמן. אז נכון. ספרי לי קצת איך שני הדברים האלה מתחברים.
3: בעבודה אני יודעת איכשהו לתמרן את זה, כי גם אם אני אחר אני יודעת שזה יהיה איכשהו בסדר, ואני יודעת שזה יהיה, יהיה מי שיגבה אותי, יהיה... כל מי שאני עובדת איתו כרגע יודע גם, מודע לבעיה הזאת. אז... איכשהו זה קצת יותר נסלח, אבל זכור לי ממש שעבדתי שבעד... באיזושהי תוכנית ריאליטי והגעתי בבוקר ממש באיחור, והמפיקה שהייתה אז, לא ממש, הגעתי נגיד בספורמנקות איחור, והמפיקה שהייתה אז הייתה ממש, היא ממש עטפה אותי, ממש, ולא היה נסלח בעיניה. אני חושבת אולי שגם משם איכשהו התחלתי להבין שבעבודה אני לא יכולה לעשות את זה.
0: כלומר זה היה איזה מין אה, מכת חשמל כזאת?
3: כן. כן, אם עד אותו רגע הרוב מי שסובב אותי יהיה איכשהו סלח לגבי הדבר הזה, אז אם ממש לא, זה כזה ערער אותי. <laughs> זה באמת הרבה פחות קריטי ממה שקורה בחיי האישיים.
0: ובזוגיות?
3: אה, בזוגיות זה גרם, ל... זה גרם להרבה, כן, הרבה... ריבים, ויכוחים, זה נורא מעצבן שיש מישהו איתך שאתה נגיד צריכים לצאת וקובעים עם אנשים וכזה ואתה כל הזמן מאחר כשהבן זוג לא.
0: דיברת לי בשיחת רקע שלנו שאת חושבת שבעצם המערכת יחסים לא הנוכחית שלך אבל הייתה לך מערכת יחסית רצינית שאפשר לומר שהסתיימה בגלל ה...
3: זה, אני לא חושבת כן. שהיא הסתיימה בגלל זה, אבל uh, היא בהחלט הרבה ריבים וויכוחים נסבו סביב זה, כן. היה, היה הרבה, תמיד כאילו, תמיד שהיינו נוסעים uh, משפחות, ארוחות uh, משפח, משפחתיות בימי שישי, את המשפחה שלהם, הם היו ממש כועסים, תמיד כאילו, זה לא היה מתקבל יפה, אף פעם, והיינו הרבה
0: שנים ביחד. לפני שאנחנו משמיצים את ההורים הפולנים של האקס, בואו באמת נסתכל רגע על האיחור מהצד של המאוחרים, אלה שמאחרים להם. בטכניון בדקו ב-2003 חוויה של אנשים שממתינים בתור. התוצאות מובאות בחוברת מרתקת על זמן שערכו דוקטור עדנה כצנלסון ופרופסור אמירם רביב. התברר שאנשים מעדיפים תור שבו הממתינים מקבלים מספרים, שכן בעיניהם זהו תור מסודר יותר שמעניק להם תחושת ודאות חזקה יותר. אותו זמן המתנה, בתור שבו ידעו הממתינים כמה זמן ייקח לחכות, ובתור שבו הם עבר הרבה יותר בנינוחות כשהיה ביטחון לגבי זמן ההמתנה. גם מחקרים אחרים הראו שחוויית אי-ודאות לגבי משך זמן גורמת לאנשים חרדה ועצבנות. פרק זמן זהה, למשל בלי טלפון נייד, עבר הרבה יותר בקלות כשהנחקרים ידעו מתי הטלפון יוחזר. קל להשליך מפה מאוחרים, חלק מחוויית הקושי שהם חווים היא בגלל חוסר ודאות. בכל מקרה אפשר להירגע, הילד שלנו היום בזוגיות ארוכה ומאושרת, היא מי אחר כמוה. אפשר להגיע רחוק בחיים למרות האיחורים, אלא אם כן אתם נופלים בשלב המוקדמות. במערכות שבהן איחור הוא דבר בלתי נסלח. את הספר למשל, ועוד יותר גרוע, הצבא. מאיה שטיין, פסיכותרפיסטית, הייתה מפקדת מרפאות לבריאות הנפש בצבא, קב"נית מה שנקרא, ומתמחה בין היתר בהכנה של צעירים לשירות. רציתי לדעת ממנה עד כמה איחורים יכולים לפגוע בחייהם של אנשים מאוד צעירים, שלא מתגברים על המכשול בצבא. למה בצבא? כל כך חשוב, יותר מאשר בכל סיטואציה אחרת בחיינו, כל כך חשובה ההקפדה על לוח זמנים. כלומר, מה דווקא במערכת הזאת הופך את העניין של איחורים לאחד מההתנהגויות הכי... הפירות סדר שיש?
4: האמת שבצבא יש גבול ברור. זאת אומרת שזאת בעצם כמעט המסגרת היחידה שיש שם גבול ברור, בדרך כלל הוא בעצם הפקודה להגיע בזמן ספציפי. בצד mm -hmm. הפקודה יש גם סנקציה שלילית, כלומר משפט וענישה. Mm -hmm. זה כמעט ולא קיים בשום מקום אחר. בצבא זה גבול מאוד מאוד ברור, חד משמעי וממשי.
0: וזה יכול, כפי שתכף תשמעו, להגיע למצב ממש ממש חמור.
4: אז ישראלה אה, הגיעה לקליניקה שלי במצוקה נפשית. אה, קשה, חמורה, יחד עם, עם ההורים שלה, בבכי רב. ההורים באו בטענות על כך שהיא לא רוצה להתגייס, והיא, במהלך השיחות איתי, סיפרה על מצוקה סביב הנושא של ביצוע משימות. למעשה, מאז היותה ילדה קטנה, היא מאחרת לכל דבר. האיחורים שלה יכולים להגיע עד שלוש שעות. לכל דבר, והיא משלמת על זה מחיר מאוד מאוד גבוה.
0: היא באותו זמן ש... בת שמונה עשרה, mm
4: -hmm. או
0: במהלך בטח השנים האחרונות של הבית ספר, והיא מאחרת למקומות שלוש שעות לפעמים? שלוש בבית... שעות,
4: כולל הבית ספר, והיא נאלצה בעצם לעזוב את בית הספר. Mm -hmm. הלכה, בעצם היא הופנתה ללימודים במערכת שמשלבת בין עבודה לבין לימודים. עם כמה שפחות שעות בלימודים ועם שעות מסוימות בעבודה וגם את זה היה לה מאוד מאוד קשה לעשות ההורים כל הזמן התלוננו על כך שהיא מפונקת שהיא לא מבינה מה זה לעמוד במסגרת שאין לה גבולות וכל הזמן ציפו וכיוו שהצבא ייקח אותה ויישם ממנה בן אדם, ויישם ממנה מישהו שבאמת עומד אה, בסטנדרט של נשמד ושל גבולות אה, ושאילות האחר. זאת אומרת, היא שילמה על כך מחיר מאוד מאוד גבוה, והיה ברור שבצבא בצורה כזאת היא לא תוכל להתנהל, נקודה. ולמעשה היא תשלם על כך מחיר מאוד מאוד גבוה, כולל משפטים, ריתוקים ואפילו קלט צבאי. ומה קרה? וכשאני ביקשתי ממנה לספר את הבעייתיות, את מה שהיא מרגישה ומה שהיא חווה, לאט לאט גיליתי שלא מדובר פה בעיה של, בעיה של הבנת המשימה או של אחריות, אלא מצוקה מאוד מאוד גדולה סביב הנושא שהיא לא מסוגלת בעצם להצליח להבין איך לעבור ממשימה למשימה ואיך להיות בתוקף הזמן שניתן. Mm -hmm. זאת אומרת, כל נושא ניהול הזמן ותפיסת הזמן אצלה, היו למעשה מעוותים לחלוטין. איך טיפלת בה? למעשה התחלנו איזשהו תהליך טיפולי, שהמטרה הייתה אה, לעזור לה לארגן נכון, לתכנן וליצור דרכי פעולה יעילות.
0: היא התגייסה לצבא, ישראלה?
4: לא, ישראלה לא התגייסה לצבא, משום שהגיעה כחודש וחצי לפני הגיוס שלה. בזמן הזה לא היה ניתן אה, לעבוד עימה אה, אה, על גודל הבעיה, גם היא הייתה ברמה, אה, באמת ברמת חומרה מאוד מאוד גבוהה. אחרי הרבה מאוד שנים של הרגל קבוע של איחור, היה צריך לעבוד קודם כל על הביטחון העצמי שלה, על כך שהיא מסוגלת ויכולה בכלל לעשות איזשהו תהליך של שינוי, ולכן אה, הזמן לא אפשר את זה. אז
0: את בעצם המלצת לכם... על, ה... על, על, על השחרור שלה? כן. ממה זה נובע לדעתך? זה משהו אה, אורגני, נוירולוגי, מוחי?
4: זה בעצם מחורכון mm. שנמצא על רקע אה, נוירולוגי, אורגני, אה, הפרעת קשב וריכוז קשה, חמורה, שבעצם אה, גורמת לכך שיש עיוות קשה בתחושת הזמן, ונושא של אה, ניהול זמן לקוי.
0: על איזה קרקע זה צומח אה, מבחינה התפתחותית, משפחתית אולי? כלומר, זה משהו ש... לפעמים אפשר היה לשים עליו את האצבע בשלבים יותר מוקדמים?
4: אנחנו מדברים על איכות כרוני, אפשר לראות את זה, איכות כרוני כשפה, כתקשורת בין אנשים. לא משנה אם זה בין בני זוג, שאז זה איזשהו אה, אה, ביטוי למאבק כוחות בין בני הזוג, או בין חברים טובים, או בתוך המשפחה, אבל זה איזושהי שפה. שפה של תקשורת בין אנשים, כמובן דרך הביטוי ההתנהגותי ולא דרך הביטוי המילולי. כשאדם שהוא מאחר כרוני, יש לו קושי לקבל את ההבנה המעמיקה שיש זמן והוא עוזל. זה בעצם ביטוי לקושי לקבל את עבודת המוות. אה, אה, וחוויה נוספת אה, שדיברו עליה מבחינה דינמית או פסיכואנליטית, מדברת בעצם על הצורך של המאחר הכרוני לשלוט. אם הוא לא שולט בזמן, אז הוא לפחות שולט בזולת. ולכן אנחנו מדברים על כך שבמקרים מסוימים מאחרים כרוניים בתוך התהליכים הטיפוליים עוברים אה, איזשהו תהליך מעמיק ומתחילים להבין בצורה יותר מעמיקה שהם בעצם סובלים מצורך נסתר ואובססיבי באיזושהי שליטה אה, במשהו בחיים, ואם זה לא הזמן זה לפחות
3: באחר.
0: אבל הרבה פעמים התוצאה של איחור היא דווקא אובדן שליטה. אתה יש, אתה... מגיע לתוך סיטואציה שעוינת, סיטואציה שהתחילה בלעדיך, כלומר המון המון רגעים שדווקא גורמים לך לשלוט בצורה פחות טובה בסיטואציה. איך זה עובד הפרדוקס הזה?
4: אוקיי, okay, אז זה נכון רותי בדקה השנייה, אבל בדקה הראשונה, אותו אדם שאנחנו יכולים להחשיב אותו מבחינת דינמיקה כאגם אגו או כנרקסיסט, הוא מדבר בעצם על כך שהחוויה שלו, שהוא עושה כרגע, היא החשובה ביותר מכל דבר אחר. אולי גם אפילו מהאדם שמחכה לו. זאת אומרת שהחוויה הראשונה, של הדקה הראשונה, של להרגיש חשוב ולהרגיש מיוחד, זה העניין. ומכאן עולה הסתכלות על איכו כמשיכת תשומת לב לחיוב או לשלילה. דקה אחרי זה יש בעצם מפגש עם, ה... עם המציאות. וזה בעצם מה שאת מדברת עליו כמפגש עם המציאות, אם את סובבים אותו, שבעצם או יכולים מצד אחד לקבל את זה, או אפילו להתרעם על זה, לכעוס על זה, אה, לנסות להעביר אותו איזשהו מחיר מסוים על הסיפור הזה, אבל זה הדקה השנייה, הדקה אחרי, mm -hmm. הדקה הראשונה שהיא דקה של הצלחה, של חוויה של מיוחדות.
0: אז מטפלי הנפש לא מבטלים את ההסבר של פרויד, אבל מכירים באפשרות של לקות מוחית. ביולוגית, שכנתם להפרעות של הקשב והריכוז, שמתי הייתה התנהגות פעם אחר פעם לכיוון שגורע מאיכות חייו של המאחרן. ואלה שסביבו, כן, כן, לא שכחתי ולא סלחתי. אבל היי, תום שונברג, חוקר מוח, קבלת החלטות והתנהגות מאוניברסיטת תל אביב, ממש לא בטוח שיש פה בכלל בעיה. תסביר לי רגע, איך אתה תפסת את האיחורים של עצמך?
5: מה זאת אומרת, אופטימיזציה של הזמן. כלומר? עתיים מזמן מה, האיחור הרי זה להפסיק משהו שאתה עושה מוקדם יותר כדי להגיע למשהו אחר בזמן. נכון? יש פה כל הזמן הרי ניהול של כמה הזמן, נקודת הזמן שלי עכשיו שווה את זה, נכון? בשביל שאני אגיע בזמן לפגישה הבאה שלי. כמה זה שווה לי הפגישה הבאה שלי, כמה זה שווה לצד השני. יש פה מערכת שיקולים. אין סופית. מה זאת אומרת, גם היום שאמרנו, רגע, טוב, ניפגש פסף וחצי, כתבתי לקראת 11, אמרתי, אוקיי, אז אני יכול להספיק לעדור עוד כמה דברים בגינה, למלא כמה שקי חול, להרטיב את האבנים, להאכיל את הכלבה, לקחת את כל... מה זה, אופטימי לחלוטין, והגעתי ב-11.00, שמבחינתי, אגב, זה היה איחור, אבל, כי התכוונתי לבוא בחמש דקות ל... אבל זה הכל אופטימיזציה של הזמן, זה לא מתוך חוסר אחריות. Value Based decision making, קבלת החלטות מבוססת ערכים. הספקתי יותר באותו מש
0: מה uh, צריך לגרום, לגרום לבן אדם להחליט שיום אחד הוא מטפל בבעיית האיח, האיחורים שלו?
5: Value Based Decision Making, מה המחיר שאתה משלם על האיחורים? זאת אומרת, שוב, לפחות בסוג האיחורים שאני מרגיש, אז הוא אומר שאתה צריך לעשות ויתור על משהו. זו ההבנה שזה לא מתאים. זאת אומרת, בתוך זוגיות, אם אתה מאחר ואשתך זה נורא נורא חשוב לו וזה ממש פוגע בכם, אז תפסיק לאחר. זאת אומרת, זו ההבנה ההדדית שאתה... זה יכול לפגוע בך. אתה מאמין
0: בעונשים כדרך לגרום לאנשים לא לאחר, <אז או <אז בפתרונות אז אחרים?
5: אז, אז, <אז אני לא חושב, וה, והמדע מראה שעונשים זה לא דרך יעילה לשינוי התנהגות, לטווח הארוך. משהו חיובי זה דרך שינוי התנהגות לטווח הארוך. זאת אומרת, שוב, בסוג האיחורים שלי, אוקיי, ב, אני מאמץ, אני, יש לי הבנה חברתית, אני חושב שלפעמים זה נובע מאיזשהו... ניתוק חברתי שאתה לא מבין מה כל כך עשית רע. מה קרה אם איחרתי ברבע שעה? אז הדוקטורט שלי על החיזוקים במוח, והמוח שלנו הוא מערכת שכל הזמן עושה ציפייה לעומת מה שקרה בפועל. זה קרה לי בארצות, בכנסים הרבה דברים, הרבה פעמים אנשים מגיעים מוקדם, ואז פתאום יש לך שיחה בלתי אמצעית עם אותו בן אדם. אז גיליתי שאתה יכול לפגוש אנשים ולנהל שיחות מאוד מעניינות ופרסונליות. אם אתה מקדים, אז הנה, זה חיזוק. כי זה היה מעבר לציפיות שלי, גם הגעת, גם לא התנשפת, גם לא הגעת מזיע, גם יכולת לעלות במדרגות ולשתות כוס מים לפני, נכון? אז זה נותן לך איזשהו חיזוק חיובי. לעומת זה שהעונש, העונש שאתה מאחר, אנשים תמים מאחרים לכנסים, אז כל האולם רואה אותם כשהם הגיעו אחרונים. בסדר, אז כל אחד מחשב לעצמו. אז אין ספק שבסיפור הזה, אם מישהו רוצה להימנע מאיחור, הוא צריך להתמיד. שהמערכת שלו תתכוונן ויראה שזה סך הכל פתאום נורא נחמד להגיע לפני הזמן.
0: אוקיי, okay, אבל אתה יודע לרשום לעצמך, מוח יודע לרשום לעצמו נקודה?
5: אתה צריך כל הזמן פידבק. אז אם הייתי מנסה לייעץ למישהו איך להפסיק לאחר, הייתי אומר לו, בוא, תגיע לפני הזמן, שים לעצמך כוכב. אחרי כמה פעמים תקנה לעצמך כוס קפה. עם הזמן אני מאמין, או אני חושב, לפי איך מערכת ההרגלים שלנו, <עש> אתה <עש> תתרגל. כבר להגיע בזמן.
0: את סוגיית המחיר של איחורים, בדק מחקר אמריקאי שמצטט גננת שקצה בהורים שהגיעו שוב ושוב באיחור לקחת את ילדיהם מהגן. היא בחעס הציעה להורים מנגנון פשוט של קנס. תאחרו בעשר דקות, תשלמו עשרה דולר. תאחרו בחצי שעה, חמישים. והתעריף עלה ועלה.
5: מה קרה? מעולה. אני מאחר. אפשר איזה מחיר, 100 דולר? אין לי שום בעיה, אז אני אחר, ב דולר, אחלה, לפחות, אני יודע, אבדה הבושה. אין פה בושה בזה, אין פה משהו שהוא סושיאלי אינקומפטי, שהוא לא ראוי. אם יש לזה מחיר, זאת אומרת, יש value-based decision making. ברגע שהגנינת שמה לזה מחיר, זה כבר לא עניין של משהו לא unacceptable, לא ההפך, יש לזה מחיר. עכשיו הגן באותו לא יום עלה, במקום לעלות 100 דולר, עולה 150 דולר. בסדר. סוגיה הזאת של Waze, שעכשיו ממש הכניסו את זה לתוך המערכת שלהם. אם תיסע עכשיו כמה זה יעלה לך יותר? לנסוע בפחות זמן. אבל טיימי זמני זה הדבר שהכי ברור לפי דעתי לכל... <מח> זה תחום של קבלת החלטות. זה הדבר האופטימני לעשות. תמיד יש משהו אחר עם דדליין מוקדם יותר, ואתה מנהל את הדדליינים בחיים שלך. זאת אומרת שאנשים מאמינים שיש דדליין, הם יעמדו בו. הרכבת, הכפתור נחבא, אין דבר מייאש יותר לראות את הרכבת בתחנה, אבל הכפתור של לפתוח את הדלת, הוא כבר אין לו צבע. ואנשים לוחצים על זה. זה לא, כשהכפתור נחבא, הרכבת יצאה מהתחנה.
0: הדברים האחרונים של דוקטור שון ברגי הדו לי בראש, דווקא בזמן שאמרו לי לרוקן אותו מכל המחשבות, בסיומה של מדיטציה עם אייל צ'חנובסקי, שבשבילי הוא מאסטר של יוגה ומדיטציה, מורה של מורים.
6: אפשר לקחת כמה רשימות עמוקות, ולהתכונן לזה שבעצם אנחנו עוזבים את העולם הפנימי לטובת העולם החיצוני. ערים ושמים לב לכל מה שקורה בחוץ ומנסים תוך כדי זה להיות שלבים לנוכח המציאות שניפגש בה. סליחה
0: שהיו לי מחשבות בזמן mm -hmm. המדיטציה אבל רק בסוף, כשהחזרת אותנו. כן. רוצה, יש משך זמן לסשן של מדיטציה? לפי מה אתה מודד? האם בעצם יש אופציה לחוות? זמן אחרת לגמרי, למשל למדוד דברים לא לפי התועלת, לא לפי כמה זמן הם לוקחים, אלא לפי התוצאה שיש
6: מהם. time is money, money, מה הוא קונה? הוא קונה זמן. שזה <laughs> <laughs> קצת אבסורד, כן? <laughs> אז, אז בעצם אני קונה זמן שיש לי אותו מלכתחילה. זאת אומרת ההגדרה שtime is money, money, הפך, money, כסף הפך להיות הסיפור, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה הזמן, זה לא התוצאה, התוצאה היא דיפולט קפיטליסטי, דיפולט רעיוני, ובסופו של דבר אם אני במצב, נקרא לזה מצב שלב, הכסף לא משנה לי וגם הזמן לא משנה לי, אבל המצב השלב זה הסיפור נחשב. כל מי שנוסע לסיני מאוד מרגיש את זה, כי הוא אומר לך, בעל מסעדה, אני כן, אתה מזמין דג, אני אביא לך דג. הוא נכנס למים, דג את הדג, חוזר למטבח, מפלט את הדג, למשל, מכין אותו, ומגיעה ארוחה אחרי שעה וחצי. הוא מבחינתו עבד בצורה הטובה ביותר, לא המהירה ביותר, הטובה ביותר, ועשה לך באהבה דג, לאכול כל מיני אזורים בעולם. אני אקח לדוגמה את הודו. בהודו זמן הגעה הוא לא זמן שמורה חשוב. והדוגמה שאני נורא נורא אוהב לתת, שאותי הממה, יש קונצרט בהודו. Mm. יודעים מתי הוא מתחיל, ולא יודעים מתי הוא נגמר. אין זמן סיום. כשזה ייגמר, זה ייגמר. זה יכול להיות מופע מוזיקה, יכול להיות מופע תיאטרון שיימשך 3, 4 ו שעות. ואנשים שמגיעים, מבינים את הדבר הזה, הם פשוט באים, והם נכנעים מהרגע הראשון למה שקורה, לא למסגרת.
0: האם אפשר לחוות דבר שאין לו רגע שהוא מתחיל בדיוק, שכולם מודעים אליו ומנסים להתכנס לגביו, האם אפשר לפנות אותו ברוגע, גם מהצד של האנשים שבאו מתי שהם רוצים? ו...
6: זאת אומרת... זו תפיסה חברתית. זאת אומרת, זה שאני איחרתי ונתנו לי עונש, מגיל מאוד קטן זה קורה מבית ספר, יש עונש, יש זמן להגיע, לי יש התניה, זה נורא חזק בצבא. <תק> <תק> בעצם אתה מקבל עונש נורא גדול על איחור, זמנים נורא חשובים בצבא, ואז נוצרת לנער כזה בן 18 או נערה בן 18, נוצרת התניה של פחד מאיחור או פחד מהזמן או, או כל מה שזה קשור לסיפור הזה של איחור, ואז גם המאחר בטראומה וגם זה שאיחרו לו עוד בטראומה ממי, מערכים שניתנו לו בחינוך שלו, במקום אחר בעולם שהזמן הוא נגיד אני אגיע מתישהו אז זה יכול להיות שאני אגיד גם יום למחרת. אז זה, אין, אין, ההגדרות הן הגדרות מאוד אה, סוציולוגיות בעצם. אתה הצלחת
0: בחוויה האישית שלך לעבור, לעבור בהצלחה בין אזורי זמן במובן התרבותי
6: הזה? אז, אז אם אני פוגש תרבות אחרת, תרבות שאין בה איחורים ואנשים לוקחים את הזמן אה, לאט לאט, אתה בעצם כמו איזה משהו קשה שמתחיל להתרכך בגלל הסיטואציה. ואז אתה מגיע לסטייט שאוקיי, זמן עודי, אני מקבל את זה, זה מקובל עליי, אין לי בעיה עם זה, אני אפילו אה, אה, צוחק ומבסוט, אבל אם נפגוש הרבה אנשים שאין להם את הזמן הזה להכיל את זה, הם בדרך כלל נורא התעצבנו, ויהיה נורא קשה להבין את הצד השני, ואת רואה בין השני מתעצבנים, okay. כי זה לא okay. עומד בסטנדרט, כן, זה לא עומד בסטנדרט החינוכי והסוציולוגי שהם מכירים. אז לוקח זמן לדעתי לעבור למקום אחר ולזמן אחר, כי הזמן שמו אחר, mm -hmm. אם נמדוד אותו, הזמן הוא אחר, זמן זה דבר סובייקטיבי לחלוטין. יש בעצם
0: זמן סירקלי, שזה המחזור הביולוגי של כל בן אדם, mm -hmm. יש זמן של הטבע, תחשוב, כאילו השמש... השמש שזורחת וזה, כן, בדרך כלל כן, דרך כן, סיב כן, גרמי השמיים כן, ומזג האוויר כן, כן, גם, כן. יש זמן חברתי
6: כן.
0: ויש זמן סובייקטיבי. כן. כלומר בעצם כל הזמן ארבעת הדברים האלה מתערבבים בתוכנו.
6: ואפשר אפילו להוסיף עוד אחד, שבפילוסופיה יגידו, אין כזה דבר זמן. במצב מדיטציה, אה, למה אנשים אומרים, איך הזמן עובר, ש... הזמן עובר שנהנים? הזמן עובר מהיר. אפשר להגיד גם שאין זמן שנהנים. זאת אומרת נעלם, מימד הזמן נעלם, ושמימד הזמן נעלם, זאת אומרת שאני הייתי מאוד מאוד, אני חוזר רגע לטיצ'ינגס נורא ידוע, של להיות פרזנט, להיות נוכח. ברגע שאתה נמצא נוכח ברגע הזה, זמן לא מתקיים שם, כי כן, עבר ואין עתיד. הזמן מתקיים באופן יחסי לעבר ולעתיד. עכשיו ברגע הזה אין זמן. נשמע קצת פילוסופי, אבל זה פילוסופי. אין זמן שאני עכשיו פה עכשיו, ואני בדיוק ברגע.
0: הזמן ללא משמעות. מדהים. <ספת> אז באמת קצת היסטוריה של הזמן, שזה ביטוי מעגלי בפני עצמו, אבל מילא. בנג'מין פרנקלין, מאנשי הרוח והמדע הבולטים, בארצות הברית הטריה ומחותמי הצהרת העצמאות, טבע בסוף המאה ה-18 את המשפט "Time is והסביר בפשטות: אם אתה מחסיר חצי מימי העבודה, אתה מבזבז חצי מהמשכורת שלך. הביטוי הזה הפך להיות סמל לתרבות שלמה בהשראת הנוצרים הפוריטנים שהאמינו בעבודה חמורת סבר קפדנית שבאה על חשבון עשייה יוקדת ואמוציונלית והשליכו את זה על כל תחומי החיים. חוקר הזמן הנודע יוסף מאלי מוסיף על זה, עד כדי כך הוטמעו הנורמות שגם פעולות פשוטות ובסיסיות כאכילה ושינה הפכו מדודות. בני אירופה התרגלו לאכול לא כאשר היו רעבים, אלא כאשר הורה השעון על השעה היעודה לכך. הם פרשו לישון לא כאשר היו עייפים, אלא כאשר הגיעה השעה לכך. זה השפן של אליס שמאחר באופן נצחי, וכמו שמתברר בהמשך אף פעם לא יגיע בזמן. כנראה הערה פילוסופית של לואי סקרול על רוח התקופה, שבה אתה לא נמצא בשום מקום מרוב שאתה רוצה להגיע למקומות. אבל כל עוד אנחנו לא מהגרים לאזור זמן אחר או לסיני, מה בכל זאת אפשר לעשות? נתחיל מחוקר המוח שמכיר כמה טריקים לעבוד על עצמנו. אמרת בצורה מאוד נחרצת את העובדה שעונשים ואיומים לא מספיקים אה, מהזווית של, של חקר אה, התנהגות אה, מחירים וקבלת החלטות. מה לדעתך אפשר לעשות?
5: רק שינוי התנהגות חיובי. חיזוקים כמו טבלה של כוכבים לילדים שנגמלים, יש משהו במאחרנים שאתה כתוב נוסע רגוע. אם זה מפריע לך לך, ואתה עצבני ואתה מאחר ועושים עבודות, אז בוא תקח לעצמך, תגיד, תרמה לעצמך ביומן. קודם כל הטריקים הקטנים של הרמאות עובדים. שים לעצמך טריק קטן, תקדים את הפגישה בחצי שעה ביומן. להתחיל לנסוע בתחבורה ציבורית, זאת אומרת להשתמש על כוחות עליונים, זאת אומרת אני חייב לקחת את הרכבת קודם. Waze ממש, Waze הוא עושה איזה time travel ומאפשר להפחית את הלחץ באיחור. זה כמו טיסה, אתה לא תיקח קונקשן של שעה. תחושה שאין לך את השליטה העצמית שלך, אבל פתאום נפתר מטובה, אתה כבר לא מאחריים.
0: לאיילת אפרים המפיקה יש אסטרטגיית איחורים, כמו שתום שונברג אומר, היא הגיעה למצב שזה שווה לה
3: אני, אני עובדת על זה, אני מנסה, אני מצמצמת איחורים, בוא נגיד ככה, אני לא, לא יכולה להגיד שאני דומה אחרת, אבל אני מאוד 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 משתדלת מצמצמת איחורים, אני עובדת על זה, אני מטפלת בעצמי, זה משהו ש... בוא נגיד שאם כשהייתי יותר צעירה, אה, פשוט חשבתי שאנשים שמסביבי חייבים פשוט להתמודד עם זה, וזו בעיה שלהם אם הם לא מתמודדים עם זה, זאת אני, אז היום אני מבינה שהבעיה היא בי. בשביל להתגבר על זה, אני באמת מעדיפה היום, נגיד שכן, שתאסוף אותי מונית, ולא להגיע בכוחות עצמי, כי אז אני יודעת שאני מתחייבת, אני כאילו מתחייבת למישהו, יש מישהו שמחכה לי, יש מישהו שצריך לאסוף אותי, אז אני לא יכולה לאפר לו. אבל גם, גם בזה, דרך אגב, אנחנו נגיד תמיד עובדים עם אותה חברת מוניירדס, אז הם כולם יודעים ש... אני כאילו מסומנת, כולם יודעים שאצלי כנראה הנהג יחכה כמה דקות.
0: שזה טוב כמה דקות, לא?
3: כן, כמה דקות זה ממש, תמיד כשאני מגיעה
0: באיחור של נגיד 5-10 דקות לחברים, אז מבחינתם כאילו, זה ממש עמדתי במשימה, ממש הצלחתי להגיע בזמן. ואפילו וייטר, העורך דין המצליח שהיומן שלו מתחיל ב-10 וחצי בבוקר, מצא פתרון.
1: אחרי הריטלין, אני מאחר פחות באופן משמעותי, תופעה שקשורה לאיחורים שלובה בבד בבד, שזה הדחיינות, שכל דבר שאפשר לדחות למחר תדחה למחרתיים. כמעט נעלמה, לי יש הפרעת קשב של לא ADHD, אלא ADD, כלומר לא סובל מעודף פעלתנות, אנשים שמאחרים הם כמוני למשל, הם מאחרים כי הם ההפך מפעלתנים, לא בא להם לזוז, וזה גורם לך לזוז, זה מזיז אותך.
0: אם אנחנו מחפשים מפתח אחד להצלחה המקצועית של שלושת המאחרים האחרונים שלנו כאן בפרק, נראה לי שהפסיכולוגית מאיה שטיין מיטיבה לנסח אותו. תגידי, יש תקווה למאחרים כרוניים?
4: צריך קודם כל לקבל את העובדה ולקחת אחריות על כך שמדובר באיחור כרוני, כי הרבה פעמים המאחרים הכרוניים יכולים לבוא ולהגיד, אני מצטער, קרה לי ככה וככה, או קרה לי ככה וככה, והם לא ממש מסתכלים על התמונה המלאה. אני חושבת שקודם כל זה מתחיל בלקחת אחריות ולהגיד, אני מאחר כרוני, ומכאן... צריך באמת לעשות איזושהי עבודה טיפולית כזאת או אחרת כדי לסייע לעצמך לעשות את השינוי. אבל השינוי מגיע קודם כל מתוך הקבלה של לקחת אחריות על העניין ועל הבעיה ולהבין שאתה גורם לסבל לא רק לעצמך, אלא בהחלט גם לסביבה שלך.
0: ואם כל זה לא עוזר, אז הנה עוד כמה עצות שאספתי בשבילכם. תשקרו לעצמכם על זמן של פגישות כמו חברתי סיון שרושמת לעצמה ביומן בכוונה שעה לא נכונה. כדי לפגוש אותי בתשע, היא רושמת ביומן שמונה ותמיד מגיעה בזמן. לא ידעתי אפילו שהיא מאחרנית, עד כדי כך. תעשו אאוטסורסינג לניהול הזמן שלכם, כמו המונית של אילת שמחכה למטה, במקום שהיא תיקח את המכונית בניחותה מהחנייה. תתחילו במחויבות קטנה אחת לשיפור ותראו אם אתם עומדים בה. החיזוק החיובי חשוב כדי לקבל תקווה. נגיד. תחליטו שאתם לא לוחצים יותר על סנוז על השעון המעורר ומתחייבים לקום בצלצול הראשון שלו. תהנו מהבוקר תכירו את תפיסת הזמן הסובייקטיבית שלכם. קחו כמה משימות יומיומיות, תרשמו כמה זמן הם לוקחות לפי דעתכן. נגיד, מקלחת בבוקר 8 דקות. ואז, ממש תפעילו סטופר כשאתם נכנסים להתקלח. כך גם לגבי הפרידה מהילד בגן או עצירה בסופר לקנות כמה דברים. הבנתם את העיקרון. תוכלו לראות איפה נוצרים הפערים ביניכם לבין הזמן האובייקטיבי ולתת לעצמכם דיווח יותר אמין. אם אתם אלה שמאחרים תתכננו לעשות משהו בזמן הזה כדי שלא תרגישו פראיירים אלא מורווחים. למשל שיחת טלפון שדחיתם, שתיקח לכם כמה דקות. ולסיום, מול הזולת, תאמצו מדיניות הודאה כנה על האיחורים שלכם. לא עוד מאמי אני מגיע עוד כמה דקות כשמדובר בחצי שעה. הזמן של הבן אדם שמחכה יעבור בצורה הרבה יותר סבירה ותשלמו פחות על האיחור. עד כאן הפרק השני של 25 שעות ביממה. אשמח לקבל ממכם שאלות, השגות, הערות ותוספות. מבטיחה למצוא את הזמן לקרוא את הכל ולענות. תודה רבה לאמיר פקטור ולמאיה בן-ניסן על ההקלטה והעריכה. עיתון הארץ שותף להוצאת הפודקאסט הזה, ואתם יכולים למצוא אותי כמובן באתר הארץ, וגם בעמוד הפייסבוק של 25 שעות ביממה, באתר שלי 25 Hours a Day, ובספוטיפיי, אפל או גוגל, כל פלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. להתראות.